0: amém? Glória a Deus quem achou diga amém Jó livro de Jó é o primeiro livro poético da Bíblia não é Salmos, é Jó o primeiro livro poético da Bíblia não é uma não é outra coisa, senão a história de um homem. História de um homem. E não se trata de um homem qualquer. A palavra do Senhor, ela traz com riquezas de detalhe revela a qualidade desse homem. E é uma qualidade que hoje em dia é quase impossível da gente achar. Então, capítulo 19 de Jó. É muito conhecido os textos do capítulo 40 para frente e do capítulo 3 para trás. Aí, no meio, no passado, chegava a dar sono. É uma briga in... interminável entre três amigos de Jó e Jó se defendendo, e Deus calado, e Deus está calado, Deus vai se manifestar só lá nos 38, gente, são 42 capítulos, e Deus, pss, Deus quieto, e deixando as coisas acontecer. e Deus quieto, e ainda vem os acusadores, aqueles que se levantam para defamar o servo do Senhor, complicado. E aqui nós estamos no olho do furacão, no meio, 19, capítulo 19, verso 1, nós vamos ler até o verso 27. Capítulo 19, do livro de Jó, do 1 ao 27. Todos acharam? O Jó aqui, na verdade, ele está começando aqui, esse texto ele dando uma uma resposta a um dos seus amigos chamado Bildade, tá? E ele começa dizendo assim: respondeu Jó dizendo: até quando vocês vão me afligir e afligirão a minha alma e me quebrantareis com essas palavras? É porque você não leu as palavras que tá no capítulo 18. Você ia ver, puxa vida, precisava pegar pesado assim com Jó, esses caras, pegar assim, e aqui então Jó ele começa a se defender. Já dez vezes vocês me vetupilharam. Vocês não têm vergonha de injuriar-me? Embora eu... Haja, na verdade, talvez errado comigo, ficará o meu eu. Se deveras vós querem engrandecer contra mim, repreender-me pelo meu opróbrio, saibam agora que Deus é o que fez isso comigo. E com a sua rede me cercou. Eis que clamo violência, porém não sou ouvido, grito socorro, porém não há justiça, o meu caminho Deus entrincheirou, e eu já não posso passar nas minhas veredas, ele pôs trevas, vai, vai prestando atenção o desabafo desse homem, da minha honra ele me despojou, tirou-me a coroa que estava sobre a minha cabeça, quebrou-me, de todos os lados, e eu estou indo, arrancou a minha esperança como uma árvore que é arrancada, e fez inflamar contra mim a sua ira, me reputou consigo como um dos seus inimigos, juntas vieram as suas tropas, as tropas de Deus, e prepararam contra mim o seu caminho, e se acamparam ao redor da minha tenda. Pois longe de mim, os meus irmãos, e os que me conhecem, e os que me conhecem como estranhos se apartaram de mim. Os meus parentes me deixaram. Os meus conhecidos se esqueceram de mim. Os empregados da minha casa, os meus servos, minhas servas, me reputam como um estranho dentro de casa e vinha ser um estranho aos seus olhos. Chamei o criado, o empregado, e ele não me respondeu. Cheguei a implorar com a minha voz, mas nada. O meu hálito se fez estranho à minha mulher, tanto que supliquei o interesse dos filhos do meu corpo, até as crianças me desprezam, e levantando-me, eu, e levantando-me eu, falam contra mim, todos os homens da minha confidência me abominam e até aqueles que eu amava se tornaram contra mim, os meus ossos se apegaram à minha pele e à minha carne e escapei só com a pele dos meus dentes, compadeçam de mim amigos meus, compadeçam de mim porque a mão de Deus me tocou, porque me persegues assim como Deus e da minha carne não vos fartais? Quem me dera agora que as minhas palavras fossem escritas, quem me dera fossem gravadas num livro, glória a Deus e foi né? e que com pena de ferro, com chumbo, e para sempre essas palavras, elas fossem escritas e esculpidas no granito, porque eu sei, que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra, e depois de consumida minha pele, com tudo ainda em minha carne, eu ainda vou ver Deus, veloei por mim mesmo, os meus olhos, e não outros, o contemplarão, e por isso, as minhas entranhas se consomem no meu interior. Amém? Pode se sentar. Colocando a mão no fogo. Quem já ouviu essa célebre frase? Eu não coloco a minha mão no fogo por essa pessoa. Você coloca a mão no fogo por alguém? Você já colocou a mão no fogo por alguém e se queimou? Você já ouviu isso? É um jargão conhecido? Você seria capaz de colocar a mão no fogo por alguém? Não se trata, como eu disse, Jó, não se trata de um homem qualquer. A palavra do Senhor, ela trata, ela traz com riquezas de detalhes as qualidades e quem era esse homem. E como eu disse, um homem, uma pessoa quase difícil de você encontrar nos dias de hoje. Você encontrar uma pessoa que é íntegra, uma pessoa que é reta, uma pessoa que teme a Deus uma pessoa que se desvia do mal, você seria, é difícil encontrar hoje. Mas se você encontrasse uma pessoa assim, talvez você, até você colocaria a mão no fogo por essa pessoa, mas com dúvidas, Deus não, Deus colocou a mão no fogo por Jó. E Eu vou explicar. O interessante é que quem vai dizer isso de Jó, que ele é íntegro, que ele é reto, que ele é temente a Deus e se desvia do mal, não é você, não é um homem, não é um amigo de Jó. Quem vai dar essa ficha e quem vai falar sobre Jó é alguém cuja palavra é reta, alguém cuja palavra é sim, ou não, não. Quem vai falar e quem vai dizer todos, todos esses atributos de Jó É alguém onde na sua palavra e na sua moral não há sombra de variação Quem vai falar e quem vai é, 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 dizer tudo isso a respeito de Jó É alguém que é santo, alguém que nunca pecou Alguém que não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa Quem deu as credenciais de Jó foi Deus Deus colocou a mão no fogo por Jó, isso é uma metáfora, tá bom? Lógico, alguém muito melhor que Jó, dá as credenciais positivas a respeito de Jó. Você nunca meu irmão deve aceitar, porque Deus é melhor, é maior, né? é mais santo do que Jó, claro, e ele tem moral para falar de Jó. Porque eu digo uma coisa para você, nunca aceite lição de moral de quem não tem moral. De quem vagueia por dois caminhos, por quem está com um pé, dois pés em duas canoas diferentes. Cuidado, gente assim, nunca aceite lição de moral desse povo, porque não tem moral. Nunca aceite conselhos e aconselhamentos sobre finanças de alguém que... Já estourou, já arrebentou vários lugares onde passou, quebrando empresas, não sendo bênção naquele lugar, falindo. Não aceite conselho dessas pessoas. Não tem moral para isso. Nunca aceite conselhos sobre casamento. Vou te dar um conselho sobre casamento, mas peraí, você já separou três vezes. Que moral você tem para me dar conselho sobre casamento? Vou te dar uma instrução, vou te dar orientação como criar seus filhos. Dá uma olhada nos filhos dele. Seria incoerente a gente aceitar conselhos, indicações de pessoas assim. Mas quando Deus fala, meu irmão, aí a coisa muda. Quem disse, quem falou sobre os atributos de Jó foi Deus. E ele dá testemunho de alguém. Então é porque é verdade. O testemunho de Deus tem peso absolutamente incomparável ao testemunho de qualquer uma outra pessoa. Muitas vezes nós precisamos de alguma indicação para entrar numa empresa ou para uma determinada situação, para poder fazer parte de um processo seletivo e a gente pede, a gente espera que alguém indique. Eu tenho um amigo lá que talvez ele vai indicar. Eu tenho alguém lá que pode ou então até mesmo namorada, né? Namorado, namorada, parece que fica mais fácil quando um amigo indica, ó, oh, tem uma moça aí, ou então tem um moço aí, então parece que a coisa caminha, parece que dá certo. Agora você imagina uma indicação vinda de Deus. Onde ele se coloca no jogo, onde o seu caráter está em jogo, onde a sua integridade para dar a indicação, ele, ele coloca a sua, indica, a, sua, a sua integridade em jogo para indicar alguém. Como que eu faço, pastor? Então eu devo reputar, né? refutar todo e qualquer acervo de indicação que me rodeie e espera só em Deus? Não, a gente não pode desprezar aquelas que vêm né? de amigos e por aí vai, mas a gente tem que, em primeiro lugar, consultar o Senhor quando a gente ora, quando a gente busca o Senhor, né? e isso já aconteceu muitas vezes na minha, eu tenho certeza que na sua vida, você não esperava, ah, pastor é difícil passá-la, mas eu entreguei nas mãos do Senhor, ah, pastor é difícil entrar naquela empresa, mas eu, eu deixei nas mãos, nós já vimos testemunhos aqui, eu, pastor, eu fui para casa sem muita esperança, porque tem muita gente muito mais qualificada, mas você, o que, que você fez diferente dos mais qualificados? Você orou aquele que pode te indicar e te colocar lá dentro. Aí depois você passa, se aprovado, é pastor, eu não sei como aconteceu. Eu falei, é verdade, você não sabe mesmo, Zé? Porque quem indicou foi Deus, quem colocou você naquele lugar foi Deus. Presta atenção em algumas coisas que aconteceram na sua vida, que normalmente é estranho. E não foi uma pessoa. Quem te indicou para essa moça abençoada que está do seu lado, esse moço abençoado que está do seu lado, casou né, e é abençoado, foi Deus que indicou, meu irmão. Amém? Ah, pastor, eu acho que Deus estava mal-humorado aquele dia. Não, Deus. Lá na frente está certo. Nenhuma agência de casamento acerta o par perfeito como Deus acerta. Não adianta. Nenhuma vai dar certo como Deus dá certo. O testemunho dado por Deus a seu respeito, depois que você ora, depois que você o busca, vale muito mais, querido, do que ter. Tem muito mais do que toda e qualquer indicação que o mundo possa dar. Por isso, sempre que precisar de ajuda, lembre-se primeiro que Deus vem primeiro. Estamos aqui hoje falando de um homem que, na verdade, em relação a ser um crente, um homem de Deus, esse cara é um ponto fora da curva. É doideira. Não dá. Olha o que Deus diz, busca lá no capítulo 1 de Jó capítulo 1 verso 8 e disse o Senhor a Satanás observaste meu servo Jó porque não há ninguém na terra olha eu estou falando que esse cara ele é diferenciado não há ninguém na terra ninguém na terra semelhante a ele e quais são as qualidades dele? Primeira coisa, ele é íntegro. Segunda, ele é reto. Terceiro, ele teme a Deus. E o quarto, ele se desvia do mal. Está aí. Quatro coisinhas que se eu carregar na minha cabeça, meu irmão, se eu carregar no meu coração, a vida dá certo. E Deus lá na frente acaba dando testemunha a meu respeito. É lindo isso aqui. Deus revela que não há, não há gente, não tem ninguém. Ó, só tem o Jó e mais os quatro espalhados por aí. Não, ele diz: não, não há ninguém semelhante a esse cara. Deus descreve aqui as suas qualidades como um homem de Deus. Quem já ouviu o termo aqui, ó? Ah, precisa ter paciência de Jó. Quem já ouviu aqui, levanta a mão. Paciência de Jó. Você sabia que isso não tem na Bíblia? e você quer saber de uma coisa, um cara que não era paciente não teve paciência, foi Jó olha como a, a cultura, a religião vai jogando coisas, ele não teve ele começa a falar do capítulo 2 aqui, ele vai até o 42 falando não teve paciência não aqui você não vai ver o Jó falando esperei com paciência no Senhor até que ele me ouviu, não, não é ele que diz isso viu meu irmão, não foi ele pensa num cara que não teve paciência e uma das coisas que ele não teve foi paciência com quem veio acusá-lo. Ninguém aqui, meu irmão, ninguém, eu, você, ninguém, suportaria passar o que esse homem passou. Temos que lembrar que Jó, ele conheceu o quê? Sucesso. Jó conheceu o quê? Riqueza abundante. Jó conheceu o quê? Sucesso absoluto, prosperidade absoluta, antes do que? Da decadência. Não foi uma decadência que o levou à prosperidade, não, ele era próspero, e ele conheceu a decadência. E é aqui que vem o cerne da palavra que eu quero trazer hoje para você. Sabe por que Deus dava testemunho de Jó? Você sabe? Você sabe por que Deus falava tudo isso aqui de Jó? Porque Jó se mantinha fiel mesmo diante da? Jó. Por que Deus honrava Jó? Porque Jó se mantinha fiel mesmo diante da? Qual? Da tribulação? Não. Jó se manteve fiel dentro da prosperidade. Inverte. Por quê? Deus está dando testemunho e Jó está bem. E é aqui que eu quero que você entenda. Ele vai se manter fiel, Paulo, na tribulação, mas ele já é fiel na prosperidade. Isso aqui eu quero explicar para você. E quando o homem, ele é fiel, quando ele está sendo próspero, abençoado, ele arranca aplausos do céu. Sim, porque é mais difícil... Você muitas vezes é fiel, você vem na igreja, você vem nos cultos de oração, muitas vezes, meu irmão, é quando o sapato aperta. Não vamos ser hipócrita. Quando a coisa não vai bem. Você sabe qual é o nome disso aqui? Que Jó, por ser fiel na prosperidade, quando está tudo bem. Você sabe qual é o nome que se dá isso? É o primeiro nome da qualidade que Deus usa com ele. Ele é íntegro. O nome disso é integridade. Você se manter firme, fiel a Deus quando as coisas estão indo muito bem. Deus testa a fidelidade na prova? Testa. Mas antes, ele testa a sua fidelidade na bonança. Quem está entendendo? Diga amém nós vemos pessoas buscar a Deus em tempo de luta isso é histórico Israel era assim oxe, lê, lê todo o livro de, do, do Velho Testamento, da história de Israel você vai ver, e o povo clamou porque estava sendo afligido pelo inimigo e Deus socorreu aí Deus socorre, e o, levanta o um homem, e vem um juiz e Deus, e Deus prospera e Deus abençoa e o povo abandona Deus e fez o que era mal aos olhos do Senhor, ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, quando? estava tudo bem, porque quando estava tudo ruim, buscou a Deus, sabe quem é assim? Eu, você, todo mundo aqui, esse homem ele era um cara diferenciado, porque a coisa estava boa, e ele estava buscando, ele estava jejuando, ele estava orando, estava indo na madrugada, estava sacrificando, estava buscando o Senhor, enquanto ele gastava tempo e muito tempo na presença do Senhor, quando as coisas estavam bem, A maioria das pessoas, infelizmente, não vem para Cristo quando está tudo bem e goza de sucesso. Não. Eu sou pastor. Já há quase 20 anos. Quando meu telefone toca três horas da manhã, é o que, gente? Pastor, fui promovido. Não é nunca. É nunca. Pastor, recebi uma promoção. Pastor, estou feliz da... Imagina. A maioria das ligações que a gente recebe, isso não é uma crítica não, tá? é para falar, pastor, ore por mim, a maioria, ore por mim, está acontecendo isso, 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 você ora, Deus opera, não em função da minha oração apenas, mas tem mais gente orando, Deus opera e as coisas mudam, e as coisas tal, tal, tal. Aí a gente continua orando e tal, no desespero. Pediram uma vez para mim orar pela vovó lá que estava doente. Vamos orar. E ficou e tal. E passou. E eu continuo orando pela mulher, tal, tal, tal. E um dia eu falei: Ela melhorou? Falou: Não, ela morreu o um mês passado. Eu falei: Eu estou orando ainda pela velha. Fala, meu. Melhorou? Pastor. Melhorou, morreu, morreu, paciência, mas por quê? Houve um clamor, ora ah, pastor, porque tá, tá, tá. a maioria vem arrebentado, quebrado, falido, doente, machucado, aí busca a face do Senhor, Jó não, Jó ele continua sendo íntegro, reto, temente a Deus, mesmo rico, se desviava do mal. Por que, que ele era íntegro? Por isso. Esse Jó é o cara que orava, que jejuava, que intercedia, sacrificava. E temia muito o Senhor. O que ele vai dizer no capítulo 3, me assusta. A palavra do Senhor diz lá no capítulo 3, que ele diz, porque aquilo que eu temia, verso 25, sendo rico, tendo tudo, Orando, sacrificando, jejuando, fazendo tudo, olha o que ele vai dizer mesmo assim. Ele sabia que não é todo dia dia de sol, tem dias de tempestade, tem dia de chuva, tem dia complicado, e o que ele temia isso, então ele se preservava, ele, ele fazia o possível para se manter firme, mas o que ele vai dizer no capítulo 3, verso 25? O que está que escrito? Porque aquilo que temia me o que receava-me, aconteceu, nunca estive tranquilo, nem sosseguei, nem reposei, mas veio sobre mim agora a perturbação, era um cara que vigiava, Jó quando caiu em desgraça, outra coisa que eu queria deixar aqui claro, ele é íntegro, ele é reto, ele é reto, e aonde está a retidão desse homem? A retidão dele não é a falta de retidão que a gente vê em pessoas. Eu estou assim porque aquela igreja me deixou assim. Eu estou assim porque aquele pastor me falou isso. Eu estou assim porque eu fui traído né, pela, pela palavra, eu fui, fui traído pela, pela, pela mensagem errada do, 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 da, 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 da prosperidade disso. Eu, eu fui tra. Não, ele não. Eu estou assim porque Deus é o responsável por mim. E ele faz comigo o que ele quer. Eu caí, quando ele cai em desgraça, ele não atribuiu essa derrota, essa falência, a sua decadência ao inimigo e nem a pessoas. Muitas vezes quando as coisas vão bem, sou eu que conquistei, aleluia. Quando as coisas vão mal e as coisas caem, foi o outro que me levou para a perturbação. Cara, quando se você atingiu, chegou lá em cima, foi Deus, e se caiu, foi Deus. Para de falar que é o inimigo. Ele não atribuiu a ninguém, ele atribuiu ao Senhor. E a esposa dele chega um dia, já que você fala que é tudo Deus, então amaldiçoa esse Deus e morre logo o homem. Só está o bagaço aí nessa cova de cinza. Ele olha para ela e fala assim, olha, como uma louca. Você está falando. Como uma louca falas tu, recebeste os bens de Deus com prazer, e o mal agora não quer receber? Deus deu, Deus tirou, louvado seja o nome santo do Senhor. E Jó o adorou. É reto, não é? É íntegro, não é? Ele não ficou culpando ninguém, gente? Talvez isso tenha sido o que mais atacou o capeta. Mais enfesou Satanás aqui, o que mais deixou o capeta endemoniado aqui. Foi o fato de ter sido tratado com indiferença. Aí ele pergunta para os demoninhos que estão tá chegando lá no inferno, lá, ele falou alguma coisa de mim? falou, nem citou seu nome. Mas fui eu que o eterno aprovou, lá fui eu que fiz isso na vida dele, ele não comentou sequer uma, uma um, nada, não, nem falou do teu nome, chefão, você está com a moral baixa com o cara lá, ele não citou seu nome, não fez menção ao inferno, e você quer saber, ele nem falou dos seus enviados que estão tá lá na terra, querendo prejudicar ele, não, ele atribuiu, único e exclusivamente ao Criador, ao Senhor, Jó atribuiu tudo a Deus, e esse é um problema. Que infelizmente, hoje eu vejo pessoas, e até mesmo dentro da igreja, dando crédito para o capeta, para Satanás, 24 horas por dia. É tudo diabo, tudo é inimigo. A inimigo se levantou, pastor. Eu falei, de novo. ao inimigo se levantou contra mim, ah, vai, conta uma novidade para mim. Você queria que ele ficasse de que jeito? Não, mas é o um inimigo, pastor. Uma perseguição lá no serviço, o inimigo está usando e tal, o inimigo armou a situação. Fala. Muitas vezes o inimigo nem está sabendo. O inimigo senta lá na sarjeta e ele fica só recebendo as informações lá. Ele se torna uma celebridade na vida das pessoas sem ter que levantar um dedo. Porque as pessoas colocam ele no negócio. Muitos colocam o diabo como o ator principal das suas vidas e Deus como um coadjuvante. Tudo que acontece de ruim é o capeta. Situação de Jó. A situação de Jó é deplorável, irmãos. Quando é aqui no capítulo 19, aqui se você lê o 29 e o 30, você chora. Você chora. A situação desse homem aqui é deplorável. Jó está somente pele e osso. Ele emagreceu. Ele está com furuncos. Sabe o que é furunco? Lá em Tupã chamava tumor. A mãe chegava com aqueles dois dedão dela assim. Vamos espremer isso aqui. E eu, aleluia. Vi estrela naquele negócio. apertava o dedão cirúrgico dela. E baianona, assim, quase do meu tamanho. Assim, apertava aquilo. apertar com gosto, assim. Aquele negócio, pô, para fora. Que delícia, gente. Quem já teve furunco aqui, levanta a mão. Pelo amor de Deus. E as partes que tem o furunco é legal também, né? É, nos lugares, velho, que eu vou te contar. Agora você imagina, Aristão, um homem cheio disso. É aqui no pescoço. É no peito. Úlceras. Eles chamavam de úlcera. Furunco está na Bíblia, versão de Jaume Melo, mas lá na, na Bíblia corrigida. Úlceras no pescoço, aperta aquilo no pescoço, no peito, debaixo do braço, nas pernas, virilha, nádegas, pernas, sola do pé. Cachorro vinha lamber aquilo para aliviar. Você imagina como está esse homem? Esse homem fede. Ele diz aqui que o hálito é estranho à mulher dele, a boca dele está podre. As sobrancelhas de Jó caiu. Ele não consegue se movimentar. As moscas vêm, em chame. Ele tem que jogar cinzas para que não haja é como um repelente. É como que o animal. É como para que a mosca não pose, não, não, não deposite ali. Ele não consegue levantar a cabeça. A única coisa que Jó consegue fazer é falar ele não consegue se movimentar ele está morrendo Jó está acabando Jó está sem comer Jó está só pele e osso Jó está morrendo mas está adorando a Deus Jó não está aguentando mas ele está o fôlego de vida que está vindo dos pulmões dele é para adorar a Deus atribuir a Deus buscar a Deus e louvar o Senhor Situação de Jó é deplorável. Jó está sendo desprezado dentro da própria casa, nós lemos aqui. Ele está sendo escarnecido e evitado pelos antigos amigos. Amigos, né? Jó é desonrado pelos parentes. Você sabe que um dos maiores problemas hoje dentro na vida das pessoas é o relacionamento familiar. Com irmãos, com os tios, com os sobrinhos, com, com tudo. Administre bem a sua família que você vai ter uma vida melhor. Não faça questão de muita coisa, não. Não espere muita coisa de parente, porque parente, a minha avó falou assim: parente só os dentes. E minha avó não tinha nenhum na boca mais, ela falava isso. E ela falou: eu arranquei. Tá? Não espere muito de filho, não espere muito de pai, não espere muito de irmão, viva sua vida com Deus. Viva sua vida com Deus, desonrado pelos parentes. Jó está debilitado, Jó está cansado, Jó está sem entender nada, o que, que eu fiz. Ele passa trinta e tantos capítulos ali discutindo o que, que eu fiz, gente. E os acusadores ali descendo a lenha. Mas o que, que eu fiz? Mostra para mim. E eu conserto. Sabe por que Deus dá testemunha desse cara? Mesmo diante de tudo isso, ele ama a Deus. Olha o que ele declara. Verso 23. Porque se. Não, lá no capítulo 19, né? Estou aqui em, em outro. No verso. No verso 23 do capítulo 20, 19. Quem me der agora, que as minhas palavras fossem escritas. Quem me der agora fossem gravadas. Você sabe o que, 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 que Jó está dizendo? Anota aí. Anota aí o que vai acontecer. E o Espírito Santo é tão maravilhoso que as palavras do homem vêm para cá. Quando as pessoas estiverem apontando, acusando, fala assim: espera um pouco. Anota aí. E eu não quero que anote no papel, eu quero que anote num granito, com penas de ferro e chumbo, para que fique para a eternidade. Jó está dizendo isso, eu quero que isso fica eu queria que isso ficasse gravado. Verso 23: Quem me dera fosse gravadas num livro, e foi ou não foi? Porque Deus honrou o seu servo mais uma vez. Isso é lindo. E quem, e que com pena de ferro e com chumbo, para sempre fossem esculpidas na rocha? Por que, que eu sei, versículo, versículo 23? Ele declara que se pudesse escrever para a eternidade o que ele está passando, ele mesmo, diante de tudo, ele gostaria que todos soubessem que ele não perdeu a esperança em Deus. Aí vem o 25 que é um texto que todo mundo gosta, mas não conhece o que está passando lá, e o que ainda tem para passar pela frente, e no 25 ele diz, porque eu sei, eu quero que vocês escrevam, anota aí, porque eu sei, que o meu Redentor vive. E por fim, há de se levantar sobre a face da terra, depois de consumida toda a minha pele, contudo a minha carne, eu ainda vivo, verei a Deus, veloei, não por mim mesmo, por mim mesmo, e não por outros, eu o contemplarei, isso é lindo, ou seja, Jó não perde a esperança de que Deus está no controle, e de que tudo um dia será explicado, porque até agora ele não está entendendo nada, e ele vai entender isso lá no capítulo 42, aí ele vai dizer, antes eu te conhecia Senhor, apenas de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te contemplo, hoje eu conheço o Senhor de andar contigo, É lindo demais, gente. Isso é maravilhoso. Ele tem a mais profunda e absoluta certeza que tudo será explicado porque Deus permitiu tantas coisas acontecerem na sua vida e por aí vai. Então eu quero te chamar hoje, meu irmão, a dizer o seguinte. Não desista. Não desiste das lutas. As lutas, elas fazem parte. Continue adorando a Deus, atribuindo a Ele todos os eventos e acontecimentos da sua vida. Não despreze Deus quando estiver tudo bem. Não, não despreze Deus quando tudo estiver dando certo. Honre a Deus com a honra de vida, com a, com, a, com, a, com a gratidão. E o adore. Em espírito, em verdade, adore. Há coisas que... Acontece na vida das pessoas que a princípio parecem tragédias. Tem coisas que aconteceram na sua vida que parecem, isso aqui não podia acontecer, pastor. Tragédia. Ah, ah, para tudo. Cuidado. Entenda a tragédia. Entenda o evento negativo que aconteceu. Entenda. Entenda o acidente, entenda o, o, a doença, a enfermidade que surgiu, entenda o problema que surgiu... Entenda isso, procure entender. Coisas que vão mudar radicalmente a sua vida, que mudaram radicalmente a vida das pessoas, cuidado. Até situações assim, temos que ver se não tem um propósito maior de Deus lá no final. O porquê que ele permitiu? Alguma coisa tem. Eu estava vendo uma reportagem de um rapaz, esses dias atrás, ele tomou um tiro. E quando ele caiu no chão, na hora ele disse, estou paralítico, porque eu não estou sentindo mais as minhas pernas. Acho que alguém aqui, pessoal aqui deve ter assistido isso aí. A bala atingiu, parece uma vértebra da coluna e por aí vai, e deixou ele paralítico. Vamos entender os fatos. Foi uma discussão no trânsito, pelo jeito o cara era valentão, ele passou e meteu o pé no, para... no, no, no retrovisor do carro do cara, o cara simplesmente sacou e de onde estava, acertou, ele caiu da moto e caiu já paralítico. Mas o que dá para entender é que esse cara, né, cidadão era meio valentão, porte físico avantajado, né, não se intimidava diante das provocações. Quais são as chances desse cara se dar mal uma hora? Grandes. Eu tive um tio, um tio, que o dia que ele morreu baleado por um amigo a cidade onde ele estava teve paz agora não tinha mais um valentão na rua provocando todo mundo porte físico avantajado arma na cintura metido a valentão domador de cavalo né? e por aí vai o dia que ele morreu a cidade teve paz e vou dizer mais até a família dele teve paz Mas qual era as chances desse cara da, se dar mal uma hora? Enormes. Agora esse camarada, ele está há algum tempo, já depende de uma cadeira de roda, ele depende de alguém para levar ele no banheiro, ele depende de alguém para dar banho nele, cadê o valentão? Ele depende da ajuda de pessoas e já não é mais um valentão, ele começa a dar entrevista e ele começa a chorar. Cadê o valentão briguento que chuta o retrovisor? das pessoas, não vai chutar mais ninguém, e a primeira coisa que eu percebi, não sei se as pessoas demais aqui observaram, eu sou muito observador, que eu começo a observar o ambiente que ele está vivendo, e uma das coisas que eu percebi nessa entrevista, que esse homem agora em vez de carregar o ódio, a provocação, a ira, o sentimento nocivo, agora ele tinha uma bíblia do lado dele. Qual seria a chance de salvação dessa pessoa se Deus não permitisse que ele tomasse um tiro? O que aconteceu com meu tio lá? Valentão, sempre dá certo. E qual é o caminho desse homem agora? Aparentemente, está nos caminhos do Senhor. Quer dizer, uma tragédia o salva. Cuidado com as coisas ruins que tá Talvez está moldando você, está tratando você, está transformando você numa pessoa melhor. E aí vem à tona um texto de Cristo, quando ele diz, olha, é melhor você entrar no céu, faltando um olho, mas entrar no céu. É melhor você entrar no céu, faltando uma mão, mas entrar no céu. É melhor, cara, você entrar paralítico no céu, mas entrar no céu, do que ir valentão para o inferno. Amém? É verdade, a palavra do Senhor... Ela, ela não foge, é isso aqui, Deus demonstra seu profundo amor por nós, e o seu desejo de nos salvar, mesmo dentro de grandes tragédias que nós sofremos, o que, que aconteceu com José lá atrás, não foi uma tragédia? Traíram ele, jogaram numa cova, foi escravo no Egito, o que, que se tornou um homem? Se ele continuasse lá provocando os irmãos lá na presença de Jacó lá, ó, oh, vocês vão me servir um dia. Fique ligado, vocês vão ter que limpar, engraxar meu sapato, olha, aquela estrela lá é, 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 é o seguinte: é o pai, o sol, a lua, tal, o pai e a mãe, vocês são as outras estrelas e eu sou né, o cara. Vocês se dobram diante de mim. Se ele continuasse nessa vida, o que acontece? Precisou de uma tragédia. Se distanciou do pai, da família, levado de escravo, deve ter apanhado, deve ter sofrido, deve ter se lascado, mas se tornou um homem de Deus. Amém, amados? Jesus ele veio para salvar aquele que estava perdido. Deus quer transformação para que ele possa dar testemunho a seu respeito. Amém? Ele vai falar, ele vai elogiar duas pessoas na Bíblia, até três. Uma é Jó temente, se desvia do mal, íntegro, blá, blá, blá. outro que ele vai falar é de Moisés, houve uma sedição de Miriam e Arão, tentaram fazer uma fofoca, achar, armar alguma coisa contra Moisés, ele falou, opa, você está leprosa, tchau, com vocês eu falo por sonhos e revelação, com ele não, eu falo face a face, é meu amigo, não mexe com o homem de Deus, e a outra é com Jesus, que ele vai dar Testemunho de Jesus, quando o Espírito Santo pousa sobre Cristo, ele fala, esse é meu filho amado em quem me comprazo". E lá no monte da transfiguração, ele fala assim, ouça-o. Jesus, ele, então, ele veio para salvar o perdido. O mais importante para Cristo é te salvar do que te prosperar financeiramente. O jovem rico fala, senhor, o que, que eu preciso fazer para entrar no céu? Ele fala assim, ó, vende tudo, vem e me segue. Ele fala, não, mas vende tudo, é muita coisa, não dá para vender não. Mas Jesus está falando o quê? Salvação, eternidade. O mais importante para Jesus é te salvar do que te prosperar financeiramente, da mesma forma que o mais importante para Cristo é te salvar do que te curar. Tem pessoas que não entendem, pastor acabou morrendo, mas morreu e está nos braços do Senhor. Vamos parar com esse negócio, meu irmão. O que, que acontece com o paralítico de Cafarnaum? Desceu o paralítico lá, os mamicos estão tá todos olhando lá de cima, esperando Jesus curar, Jesus fala assim perdoados são os seus pecados, ou seja, está salvo, os amigos não entendem, e para mostrar que o filho do homem não veio só para perdoar pecado, eu digo a você, levanta e anda, aí depois, isso são as demais coisas irmão, nós estamos querendo colocar essas coisas na frente da vontade do Senhor, prosperidade e a cura e o sucesso, elas são as demais coisas, a primeira coisa é o reino de Deus, buscar em primeiro lugar, o reino de Deus é sua justiça e as demais coisas serão acrescentadas. Nós temos corrido demais atrás das demais coisas e esquecido do principal. Entenda que o controle ainda continua nas mãos do Senhor. Se coloque em pé, por favor. Se coloque em pé. Eu quero nessa, nessa manhã, meu irmão, dizer para você... Que Deus tem o controle de tudo. O que acontecer na sua vida não atribua a ninguém mais, a não ser o Senhor. E se você orou, e se você buscou, e Ele fez, Ele é Deus. E se você orou, e se você buscou, e Ele não fez, Ele continua sendo Deus. Amém? Quero o grupo louvor aqui em cima. Abaixa a tua cabeça, querido. Vamos colocar diante do Eterno a nossa vida, as nossas inquietações, porque as lutas elas têm sido grandes, elas têm sido intensas, mas sobretudo elas têm sido como um teste para saber qual é a nossa postura. Que que a gente, que que a gente, como a gente se comporta, primeiro, diante da quando está tudo bem. E como a gente se comporta quando tudo vai mal. Jó soube se comportar e honrar a Deus nas duas situações. Amém? Senhor Deus e Pai, é no nome do Senhor Jesus que nós colocamos a nossa vida diante do Senhor. Que nós te pedimos, Pai amado, a tua graça, a tua misericórdia e a tua visitação hoje, Pai amado. Opera, Senhor Deus Santo. Opera na vida, Senhor Deus querido, de cada filho. Em nome do Senhor Jesus que nós possamos Pai amado entender, compreender, que o Senhor Pai amado é Deus, é Deus de poder, Deus de glória, é Deus que vem tratando das nossas vidas Pai amado nos momentos bons e nos momentos ruins, o Senhor é aquele Pai amado que tem nos sustentado e tem, Senhor Deus querido, ministrado na nossa vida, Senhor Deus querido em todos os momentos, mesmo que as lutas, Pai amado, elas têm tentado nos tirar do Teu caminho, o Senhor, Pai amado, tem ministrado para que o Espírito Santo convença, nos instrua para que a gente permaneça firme. No nome de Cristo, nosso Senhor e Salvador. Nós não somos igual a Jó. Talvez nós não suportaríamos, mas o mesmo Deus de Jó é o nosso mesmo, é o Deus que nos guia. Por isso, meu Pai, nessa manhã, toma a vida de cada filho seu. Ah, pa, senhor Deus querido, há pessoas aqui, talvez entrou aqui tristes, angustiadas, inquietas, desanimadas, e muitas vezes, Pai amado, não vê saída. Eu oro, Pai amado, para que o Senhor os visite. E o teu nome, Senhor Deus querido, seja o um nome de testemunho na boca dos seus filhos. Em nome do Senhor Jesus, toma a vida de cada um fortalece, em nome do Senhor Jesus.